0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。今天我们这期节目开心了哈，迎来了一个我们都非常喜爱的品牌雅诗兰黛。嗯，托雅诗兰黛的福哈，我们今天跟大家一起聊聊《月球》这本书，还有夜晚的魅力、嗯，以及我们跟这个世界的关系。感谢雅诗兰黛哈，让我们有机会补贴一些家用。谢<笑>谢、嗯，也感谢大家来收听我们这期节目。感谢。因为聊到月球这个名字，我们就会想到夜晚啊，我们就先从一个最近的感受开始聊起吧。最近一次过夜生活是什么时候？感觉怎么样？超哥先聊聊吧
1: 。最近一次应该是前天，前天我跟勾总晚上出去骑着我们家的小电动车，因为我们家最近添置了电动车，我就突然觉得出行生活变得很美好。就骑着电动车在路上走， oh. 那天那个月亮是一个月牙，就特别细的一条沟。呃，我们家骑电动车前边拉着铁锤，后边带着我。我们家电动车也是负重很重，<笑>就是走在那个林间小道上，突然抬头看见了弯弯的月牙，就那一刻就觉得特别美。
0: 哎、月亮走，我也走<笑><笑>对
1: 。我跟阿哥和我的阿弟。<笑>在路上走<笑>是，是就突然觉得就是那一刻生活柔软下来了、啊呃，那个月色在那个特别小的角落里看着地下的人，哎呀，不知道为什么就是觉得整个生活一下子美好了起来。另外就是北京的秋天应该是一年中最美好的季节，对，甚至在我的记忆里，我认为秋天就独属于北京和北方呢。一到秋天、哦，北京特别奇怪，就是天也特别蓝，同时也特别高。在那么风轻云淡的天上挂一弯月牙，吹着小凉风，大街上的人，那一刻我也觉得好像不那么着急了啊、呃，好像都在低头开始过生活了。我就觉得哎呀，真好，就是北京有了一些其他的颜色和色彩，不是那种北京了
2: 。嗯、哦，有了生活的感觉。最近其实因为工作还挺忙的，没有什么夜生活，回来都是赶紧洗洗睡了。<笑>夜生活都在做 PPT， <笑><笑>但是想起来这个夜生活这个话题，我就想起来之前，呃，我咱们还能够。出去旅行的时光，这一想起来也都快三年了吧、嗯。尤其是那种去国外长途旅行的时光，我就一下子想起来，那个时候就特别喜欢跟一一起同行的小伙伴们，在晚上坐在篝火旁边，大家一起长谈、喝酒、做各种游戏，或者是玩桌游啊，然后狼人杀呀、啊、这种聚会性质的游戏，就这种时光就特别的美好。然后大家也可以一起在坐在一起长谈，然后聊一聊自己的生活呀、工作呀、理想啊、梦想啊，这些都可以谈。就一到一。夜晚的这个时候，就发现话匣子就打开就关不上了，就会有这样的感觉。然后除了这个以外，我还就想起来，在勘察家的一个活火,火山那个夜生活，就是我们在那个火山下面一个特别平坦的大草原上面，在那儿过夜，然后搭帐篷。每个人会分配一顶帐篷，因为那个时候我是一个人去的，所以别人可能是两个人一顶，但是我就只有一个人住一顶帐篷，在睡袋里。到到夜里。对，到夜里晚上的时候，那个风刮的呀，就是呼呼的声音，就特别响，根本睡不着。<笑>然后我我就被吵醒了，之后我就自己在帐篷里边躺在睡袋里边就想说，哦、说这要是来一个什么熊把我叼走了，我估计喊都没人来帮我。我就会想这些、嗯。所以夜晚除了能够让人把话匣子打开以外，我觉得还有就是让人把思想打开。就你会有一些很多胡思乱想的瞬间会进入到你的那个身体里面，嗯、进入到你的脑海里面。嗯
1: 。大老师呢？最近特别有感的夜生活，我我猜你会不会说那天去划船
0: ？哎，真的是，我就是想跟大家推荐一个我前几天的一个路线。就是前几天我跟几个朋友在北京一起遛弯儿，是从下午五六点一直吃吃喝喝、走走停停到晚上、嗯，正好可以跟大家分享一下。就如果现在在北京，就像超哥说的，现在是北京非常舒服的一个季节，尤其是晚上。对啊、呃，从。三联书店集合往西去，走到了北大红楼，然后从北大红楼再往西，就可以一直走到景山公园的东门。从东门上山，因为现在北京我们录音的时间是九月份嘛，对，九月份大概就是晚上六点半左右，或者是六点四十左右是日落。如果这一天天好呢，嗯、呃，就像现在秋高气爽的，到了六点半左右，可能你比如说六点一刻，你到了山顶上，因为那个景山非常的矮，它没有特别高，爬个五分钟、十分钟肯定就到顶了。嗯，到顶了之后，你就可以从景山的那个中轴线一直俯瞰故宫，俯瞰整个北京城，可以看日落，非常的美。看完日落下山之后，可以从景山南门出来，我们不是东门进嘛？从南门出来之后，再往西走一点就到北海公园了。嗯，走北海公园，呃，进不进去都可以，就可以从北海公园穿南门，然后往北一直走出北海，走出北海对着的就是什刹海，大家可以从那个什海东岸走。东岸那边就是晚上可以划船，我们也是到了这儿才知道。我们走到那儿石沙海的时候，其实天已经黑了。那天我们是稍微绕了一下，因为中间下雨。我们走到那儿的时候，天已经黑了，就零零星星看见什刹海这个湖面上啊是有小船的影儿。我们说，哎，怎么这么晚了？九点左右钟、八九点钟,钟怎么还有船？一般我们觉得公园不都那点就关门了吗？对我们说，是不是这个环卫工人啊，或者是在清理啊、维护啊什么的？走过去，走到码头，我们一问，人家说，哎，这儿还开，还可以划船，有四个人的，有六个人的，而且一直开到晚上十一点。这一点特别好，就给大家安利一下这个娱乐项目
1: ——月下划船。然后
0: 我们有一个小失误，就是没带吃的和饮料。如果大家听我们上一期节目听了《侠隐》，你就可以买点糕点，是吧？走这条路线，然后稻香村配威士忌个那个张北海笔下的北平，带点喝点酒或者带点茶什么的。对，在那个船上几个人，他有四人船，有六人船，有电瓶的，有脚踏的都可以。大家在船上划一划呀，飘一飘呀，说：“哎呀，太美了。”而且为什么说是晚上这条路线更合适呢？最近北京白天因为天气空气很好，它是还是有点晒的。啊，对，而且今年大家都觉得整整体会比较热嘛，有点晒，所以你在晚上走非常凉快，小风一吹特别舒服。而且我们在那个湖上，它也没有什么蚊子，湖水很清。而且什刹海它那个一圈啊，它是有好几个码头的，比如你在 A 码头租船，你可以在 D 码头还船，就整个不走回头路。我们就是从南边的那个码头一直滑，滑,滑，滑，滑到最北边一个码头就个，就是下了船就是宋庆龄故居。而且我们是登到那儿之后、嗯，其实都有点饿了。下车之下车下船之后，可以边上有好多那个后海那边的餐馆嘛，都开着。如果大家有兴趣，可以在那吃个宵夜。而且晚上在湖上，湖上是很暗的，它没有什么灯，有一种被黑暗包围的感觉。我们很少在晚上划船嘛，那种感觉就特别好。远远看去，就是我们刚上船，就远远看去北面那一片灯红酒绿，就有点《千与千寻》的那个感觉。哦、<笑>好几个朋友都拍照，说特别开心。所以就大家可以。总结一下，大家可以就比四五点的时候在那个书店集合，呃，看看书啊，等等人呢、啊，吃点喝点，就去景山。景山看一个日落，然后景山穿北海到什刹海，什刹海上船往北，然后再到后海吃一顿，就这么一条路线
1: 。嗯，吃个
0: 夜宵，然后各自打车回家，特别舒服。是，嗯、如果现在大家有想玩的哈，在北京呢，可以参考，可以参考这条路线。嗯、对
1: ，尤其如果你读完《侠隐》之后，再走一条这条路，就更有感觉了。嗯
0: ，是我就会想那个是不是。嗯想象那个李天然在边上那个屋顶上正飞檐走壁呢，是吧？对，<笑>对。我们刚才聊了聊这个夜晚的夜生活的经历哈，发现我们三个这个夜生活啊，并没有很晚啊，基本都是九十点钟就结束了。<笑>上
1: 岁数的表现<笑>
0: ，对，这也是对中年人不得不这个妥协的表现啊对。对、嗯，那我们今天。借着这个夜晚的这个魅力，或者夜晚的故事，我们其实想聊一本书啊，就是郭闯老师的《月球》。那这本书其实也是跟我们一起开启了一粒时间胶囊，让我们看到了原来我们可能忽视掉的东西，原来可能我们以为已经藏在了黑夜里被我们遗忘的东西啊。今天我们一起来聊聊这本书，看看这六篇小说有什么共同之处，或者说这个所谓的月球到底指什么呢？嗯，我们一起来讨论讨论。还是先请超哥给我们介绍介绍这本书主要讲了些什么哈。
1: 嗯，大老师刚才说了，这本是短篇小说集，有六个小故事嘛。这六个小故事，在我看来，它大概核心的意思就是有六个不同身份的人，对六段自己影响特别深远的关系的回忆。这种关系是亲密关系。这六种不同身份的人里边有这个调查记者，做调查新闻的记者，后来转行做娱乐新闻；有带老爸出去玩的美术老师。有全职妈妈，还有这个景观设计师，最后还有精神内科医生，就是各种各样的不同职业。那这六段关系，他们分别回回忆的六段关系，有有这个同事关系，我们很熟悉；同事恋人，还有父子啊、父女啊，还有回味原生家庭，这也这也很熟悉。在我看来说，这些故事的主人公他都是通过一段关系非常细致深入的一个整段的回忆，所以读起来可能在时间上面我们感觉很跳跃、很穿梭，但他对这个关系的追忆非常的完整、非常的完全，各种细枝末节都会有。通过这种。对这种关系的追忆也好，回味也好，里边还有一些自省和反思，最后可能达到了一些自悟或者和自我的和解，更多的人还能达到一些自我救赎、嗯。反正我读起来这六个故事大概是这么个逻辑。嗯
0: ，刚才超哥说这个关系也是我看这本书，我觉得他可能在重点讨论的哈、啊，有父女关系。啊，有父子关系，有朋友、亲密好友之间的关系，也,然后也有男女关系，还有保姆和孩子之间的关系。我这本书看完之后，其实我是一开始有点懵，我有点不太清楚到底该怎么描述这种感觉。嗯，他、啊、这是为什么呢？后来我就自己总结，我说好像我后来又看了两三遍，我觉得这里面的人物好像没有什么特别复杂的故事要讲。嗯，嗯就如果我们。用特别粗暴的方式来归纳这里面这六篇故事的话，我们可能每个故事一句话就讲完了。比如说带父亲出国旅游的故事，对吧？母亲看儿子打游戏的故事，然后两个童年挚友在香港街头溜达的故事，他好像他都没有那种特别迫切的要解决的矛盾。但同时又像超哥说的，这本书的每一篇小说里面都有非常丰富的时空，它总有不止一个时间空间，它会。不经意的地点变换、时间变换，然后进入某段回忆。嗯，我们之前聊过《门罗》，好像也有这种观感，就是稍不注意我们就跟丢了。不过郭爽这本《月球》，我觉得倒是没有那么刻意的像门罗一样想甩掉我们啊，没有想甩掉读者，他还是比较友好的，就是我们努努力还能跟得住。嗯，然后这本书给我的一个感触，我说为什么特别喜欢，就是因为它有特别丰富的描写，因、嗯、为我们能看到这里面。感觉一个厉害的作家，包括这里面有美术老师的身份去讲伦勃朗就很成立嘛。然后他对色彩又很敏感，观察一片叶子的渐变，就是挪威气那一篇。然后他去刻画一个场景，那种细致入微的观察和精妙的写法。一会儿读片段的时候，我们可以跟大家一起来分享分享啊。好多动词就也用得特别妙、嗯。我之前非常喜欢看那种比喻、形容词，但是最近我发现读很多小说，发现这个作家用动词用的妙啊，那个感觉又很不一样，很有意思。在郭爽的这。六篇小说里面，有的时候可能就通过一个字儿就把整个故事给提起来了，或者一个意象就完全给拎起来了。它不太需要那种特别宏大的、特别强烈的故和冲突，对吧？对，好像没有那么多冲突。然后最后，我觉得就是这本书每篇小说的结构，我觉得能感觉到郭闯在书里面藏了很多秘密，他是不解释的。嗯，那这种不解释也不是你觉得过。作者在故弄玄虚，就是你读到那儿，你感觉这个人、这个角色这句话说不下去了，不想说了，是特别合情合理的一件事儿。比如说他在挪威去那篇，我非常喜欢，就是主角和爸爸一起旅行，然后跟他一个队友提起当年插队的事儿，然后一个插队的事儿有一个小故事，就是他们当时都传言说有一对搞谈恋爱的男女在一个窑洞里面被烧死了，有这么一个惨案，说十里八乡都知道。老樊跟父亲的那个。插队的那个部队啊，是挨着很近的。嗯、老樊就问是不是有这么个事儿啊？然后他父亲就说啊，有这个事儿，那女的是我前妻。他、这个、就很奇怪，<笑>就我一看的时候看懵了。我们也都知道，这个作为叙述者的主角是一个女儿嘛，就是他妈妈其实还活着，但是他爸爸为什么会这么去描述这么一段关系，他也没太解释，就我们也没看明白。然后作者也没细讲，但是。这一切发生好像又挺合情合理的，或者说这个到底是谁？这事儿重要吗？或者说对于他爸爸跟老樊来说，这事儿重要吗？好像已经没关系了。嗯，所以整个小说我们看起来觉得这个故事他要解决的可能是他跟他父亲的关系，最后还有段谈话也很精彩，我们就不说不多说了。那所以我觉得他以整个小说的维度，就整本小说维度在讨论一个问题，就是我们要如何描述关系，怎么发展这些关系，或者是怎么通过这些关系让我们人生进入到下一个阶段。嗯，好像这个才是。郭爽这本《月球》，他想去讨论的，可以是跟自己过去的自己，可以是跟过去的父母和解，也可以跟一些我们不想进行的关系挥手告别。这种告别有的时候主动，有的时候被动的。我们要怎么推进这种叙述？如果没有一个强故事，我们还能不能实现我们想达到的目的？这可能是我读这本书后来我觉得特别吸引我的一点、嗯嗯。那为什么能写出这么特别的一本小说？还是让星光再给我们介绍介绍郭爽老师哈。嗯，好
2: ，郭爽他本身是贵州人，出生在贵州，然后毕业在厦门大学的中文系。他以前在曾经在南方都市报等等的这个报纸杂志做了十年的记者和编辑这样的一个职业。然后他在做记者和编辑的时候，就已经开始在报纸的专栏上面去写自己的专栏了。比如说他的作品曾经发表在《收获》呀、《当代》啊、《上海文学》，包括《单独这样的文学杂志上。然后从二零一四年的时候，他开始写作小说。2017年，他的一篇小说名字叫《拱珠》，获得了台湾的第七届华文世界电影小说奖的首奖。嗯，讲追星的。对，这本书也被收录在了他的第一本小说集里面，就是2018年出版的首部小说集，叫《正午时踏进光艳》。然后，二零一九年的时候，他出版了他的第二本小说集，叫《我愿意学习发抖》啊。这本小说集也很有意思，是他参加去德国的一个项目，然后在德国的时候把这个见闻啊、经历啊写成了这样的一本小说。我们今天读的这本《月球》，实际上是郭爽的第三本小说作品，啊，然后里面收录了六本小说。然后在这个过程当中，我特别要提到的一点，就是在他二零一九年出版了《我愿意学习发抖》这本书之后，曾经有一次接受媒媒体的采访，媒体有这样的一个问题问他说：“他如何看待媒体人这个身份？”他自己当时是这么回答的：“嗯、他说他当年在《新快报》工作了四年，在《南方都市报》工作了七年，其实加起来大概是十一年左右的时间。他说他做编辑的时间是长于做记者的时间。嗯，呃、他说做编辑是不用在报纸上写作的啊，他的工作是隐形的。再大再难的选题，编辑可能前期后期要付出很多，但是最后印刷出来是记者的名字在这个文章的前面。”他认为是编辑这个工作本身在一定程度上保护了那个时候的他，为什么呢？他讲说，保护的意思是他让他保持了对社会和时代的触觉和敏锐，同时让他觉得自己是。不太重要的那个人，反而可以去耐心的、嗯、去认真的去听和思考。所以，我们发现，在他这本《月球》里面所描述的这六个故事里面，这种去听、去认真的思考、去呃对社会和时代有这种很敏锐的触觉的这样的体感，在他的这六篇小说里面也是非常非常的明显的。并且，我们知道，呃，在这个媒体的采访里面还问到过他的一个问题，他说他是如何去把握。在他的作品当中，跟他的角色之间的这种关系的，他我觉得他说的也非常好。嗯、他说，我和他们，我和笔下的角色们之间有一种微妙的牵引，就像是隐形的线索。嗯、我们之间的共振让这种线索摇摆。然后他说，我努力做的就是写出这种微妙的震动中自己真实的感受。所以大家如果读这篇， oh. 呃，如果大家读这本《月球》，就会发现他的这些小说里面，他的这句说，在这种微妙的震动中，自己真实的感受，实际上是很明显的，是被他写出来的，并且让我们也能够通过他的写作表感受到这种微妙的震动。嗯、他和角色之间有微妙的震动，我们读完，我们和他笔下的角色之间也能构建出这种共振和微妙的感受。对，这是呃关于郭爽和他的这本《月球》的一个介绍。
0: 嗯。这种微妙的震动，我在这本书里面频频看到，而且频频点头。而且好多震动是独属于我们这种中国家庭的父子或者是朋友之间的关系的。因为我们可以在具体聊片段的时候再聊哈。就刚才星光说到郭爽老师，我也听了他上过的好几期播客，都聊得很好。包括他跟单独也录过播客。嗯、呃，他说对于失去的东西，他在小说里面想重建、召回它、嗯，像是个最美的梦，又像是祈祷。所以我们看他的作品，就是会有一种时间、空间不断跳跃，而且他很会把握那种微妙的感觉，就让我想起来我一个事儿，就他不是有一篇这个写，呃，就《幻日线》那一篇，我非常喜欢。他写两个好朋友，两个都是女性，两个好朋友
1: ，就是介于友谊和爱情之间的那种关系。<笑><笑>对对对,对，他
0: 们的关系很亲密。啊、嗯，然后两个人的那种情愫和各自未来感情的发展，好像都慢慢的走上了另外两条路，也没有什么特别大的冲突，但是我看的就津津有味。嗯，呃，那个故事讲什么我先不说，但是我就想起来我一个事儿，我记得我小时候就是我特别好的一个发小，从一出生就在一块玩的一个好朋友。嗯，他好像是在大学快毕业的某一个暑假。回到北京，因为他在外地上学，回到北京，然后我们俩说一块玩就是我那会儿还保有着说，我们从小一块打游戏，来来家玩我们一块去买那个盗版光盘，去科苑书城买盘。这个名字好古老
2: 。对他到我
0: 们家之后，我说咱就还去逛科苑书城去吧，因为那个是我们这一片，星光也知道，就是我们这一片可能住在海淀的小孩特别集中的去买游戏，什么盗版的、伪正版的、正版的那么一个地方。然后我说行啊，一块去买游戏去。他说不，我要买英语书。<笑>我说：“大暑假的，你背单词干什么？”他说：“我要马上出国了，他要出国去读研究生了。啊”啊，考 GRE。我在那一个瞬间，我就觉得我们的友谊好像发生了一条岔路。啊、我还想的是，我们去买个游戏，然后一会儿回我们家，咱一块儿好好玩，玩一个通宵。但是他跟我说要去买英语书。嗯，读完郭爽的这一篇、这一部《月球》之后，我才开始想，对于我们那些至关重要的关系的断裂的点，那个断点。到底是在哪个瞬间？他应该不是一个特别宏大的，说一个特别有仪式感的。他跟我说说，呃，我非常珍视我们的友谊，然后怎么样怎么样，我我我要离开这个北京，我走了，你保证
1: <笑>没有这种，对、啊都这个嗯，都没有这
0: 个，都没有这个。你看，我记住的是他跟我说我要去买英语书的那个瞬间，特别的细节，特别的微不足道。我估计他可能都不记得这个事儿了、嗯，但是就是这些微不足道的细节，好像组成了我们接下来可能二三十年的生活。嗯，郭爽就是在写这些东西
1: 。我觉得，就是我读他的书的时候，就有非常熟悉的感觉。我甚至觉得，可能如果我们听友朋友里边有做过心理咨询经验的人，看起来这本书会更有同感。它里边所有主人公就特别像是在进行一个长时间的。这个跟心理咨询师的一个沟通，因为跟心理咨询师的沟通，大家都是会讲我过往的感觉、感触，而且这个感触你说的越越深入、越细致越好。你其实，在通过倾诉的过程中，你会在找寻和找到自己的那个问题所在，或者到底那个
0: 来源到底是因为什么
1: ？是是是,是。然后另外还有一个，我觉得特别熟悉的就是，我觉得这里边的人物都很勇敢。因为做心理咨询，你会知道很多人为什么做一半就做不下去了。因为你在找寻自己回忆的过程中，势必要触及一些过去非常疼痛的地方。那很多人这个痛苦你是受不了的，就会跑开走远。但是我觉得他这里边的主人公都非常勇敢，是什么？就是他在一次次的闪躲，但是他在一次次的企图接近那个让自己有特别深、特别痛的那个地方。他现在可能是走几步退回来，哎，退回来觉得不行，我还要再往那个痛处探。所以整个过程中，那天我们在仨聊，说哎有什么感觉？我就有的时候会很心疼这些主人公。啊、嗯，其实很多时候我们会发现，我们在向其他人讲述自己回忆的时候，其实你会发现会有很多的美化和修饰的部分，不诚实的部分。<笑>对，比如说我们讲一段恋情失恋了，你会发现你讲的讲的过程中，就会无意把自己塑造成一个非常为爱付出、怎么样的为爱坚持、为爱执着的一个人，把那个抛弃你的人塑造成虽然你是无意的，但不知道怎么回事，讲了讲了就会把对方塑造成一个坏人。但你看郭爽的这些描述，嗯、你会发现这个文章里的描述，他。试图在还原真相，我觉得每一次每一个能够还原真相人就是勇敢的人，在还原真相的过程中，他慢慢让这个事情的。东西变得清晰起来，清晰的时候，他可能也会达成对自己的一个和解和包容。因为你其实之所以塑造自己，其实很多时候潜意识里边你是防御，不想让自己变得丑陋，你不想接触自己内心中那种不堪的部分。但只有公正客观的讲述，尤其那个讲他保姆的，讲他和保姆关系那段故事，你会发现他最后在向保姆认错，是我做做错了事情，很多那个不不好的事情，其实是我发起的。其实很多成年人，当你认识到自己、接纳了自己不好的那个样子，很多事儿就可以好起来了，或者是好起来的开始。这才真正过去，是的。对，嗯
0: 。好，那我们接下来就进入这六篇小说，因为
2: 也不多，六篇里面你们最喜欢哪一篇呀？星光。呃，我最喜欢的，我其实六篇里面，我有三篇都很喜欢。如果一定要排，哎、我也是呵呵如果一定要排次序的话，<笑>我会排《幻日线》第一，然后《月球》第二，哦《挪威气》第三。这是三篇是我的顺序占、嗯嗯、了我的两席地位
1: <笑>、啊。大老师，你的是啥？我
0: 是有《挪威气》和《幻日线》都排在其中，《挪威气》排第一，《幻日线》排第二。然后第三篇我选的是。消失的巨人就是和保姆那一篇，啊啊嗯啊、我觉得那个写的非常妙。超哥呢
1: ？我前两个跟大老师一样，第三个是第一篇，就是离萧红八百米那个故事啊
0: 。离、嗯、萧红八百米那个可以讲一个彩蛋，就是这一篇小说最先有的就是这几个字，就是这个标题，是郭爽老师先想到了离萧红八百米这几个字之后说，哎，那我可以给他写个小说。我觉得这几个字、啊、它的节奏感和韵律非常的美。然后他写整个故事也非常的美。那尽管来聊聊为什么最喜欢《幻日
2: 线》？其实前面大一老师也有提过，《幻日线》这篇文章写的是两个女生他们在一起，然后互相之间的感情线索的变化，以及他们在一起相处的那些细节的故事。呃，我其实喜欢这篇的原因，也是因为，呃，我从我一个直男的角度来讲，我其实很少，我很少有机会能够深入和接触到这种感情。之间的纠葛，哎、对纠葛和这种能够，哦、我很少能体会到性之间的友谊。没错，我很少能体会到。哦、而且这个时候我，我我在看的时候，我会发现他们两个人之间的这种接触和互相之间的情绪是。很复杂的，也很丰富，就是是由复杂体现出的那种丰富，它层次感很多。它不像是说，哎，我们俩是好闺蜜，我们两个人认识时间很久，所以我们两个人之间互相很呃互相都很理解对方，由理解建立起信任，由信任建立起不舍，由不舍建立起感情好。这个不是简单的这个一个线条，而是在这个过程当中，你会发现两个人之间也会有不理解，它是有彼此进退的，对，也会有对对方生活的一些评判。我们我们常常告诉自己说，我们不要总是榨取别人的生。生活，但是你会发现，哪怕是这两个感情这么要好的呃朋友，他们两个人也会。不由自主的去差着对方的生活，说你看我的生活是这样的，我的性格是这样的，你为什么跟我截然相反？你你是咋想的到底？你为什么总是在你的感情生活谈这么多段恋爱？对，谈的这么多段恋爱，然后对，然后把自己浑身上下全部纹满了纹身，你这干嘛呢？就不理解，还也会有这样的不理解。但是呢，两个人之间的那种那种互相的理解，又是非常深层次的，互相是彼此愿意接近的。嗯、他并没有因为我们变得不同了就互相。走。没错、嗯，就像超哥说的，他们两个人之间。可能不单纯是友谊，可能还会有互相之间的爱慕，嗯、互相之间的喜欢，就这种这种可能是就是超越，又又在某种程度上超越了性别，超越了这种限制，所以这个是我非常。就是怎么讲？因为我自己没有体会过这种感情、嗯，所以我看到这个文章之后，我就发现，哎，通过郭爽老师写的这篇《幻日线》，我能够深入的进去体会这样的感情。我以前从来没体会过，也没有细想过啊。这个是我特别喜欢这篇的文章。嗯嗯，对对对，范老师
1: ，你看这篇文章看出啥？
2: <笑>我看这篇文章，首先有好多细
0: 节是让我没想到的，我就看完我才想说，哦，原来女生和女生之间是这样的。嗯，他第一个。比较引人注目的场景就是莹莹在观看令夕，就是这两个女孩，一个叫莹莹，一个叫令夕。令夕可能是相对走得比较远，或者是生活更丰富的那一个，比较外向，对，对比较外向的那个。对，莹莹首先是接到了令夕前男友的一封信，一、嗯、个一个短信，说这个令夕最近好像不太好，你要不要去看看她、嗯？然后这两个人就在香港相遇了。在香港相遇之后，两个人因为关系很好，所以他们就。一起说，在香港走一走，然后又回忆起了自己之前在香港他们旅行的瞬间。莹莹作为这个叙述者，莹莹或者是主角吧，莹莹又回想起来了。令希因为是做影视行业的，所以曾经带着莹莹去广东的一个片场，珠三角的一个片场、嗯，然后当时在那个片场里面发生了一次拍摄事故。这个事故一会儿可能我们还会再聊到，它真的是血雨腥风啊！接下来两个人可能又经过了一系列的发展和。职业道路的不同，呃，令夕可能继续在影视圈里面深造，然后认识了很多我们说商界大鳄或者投资人，或者是各就是各个领域的那个隐藏的秘密的 boss， 好像遇到了这种人。然后莹莹呢，她走到另外一条路，她觉得她是做设计的，然后她，呃，在某一次。商业案例之后，他就留在了一个山村里面，留在贵州的一个山山村里面，和山村里面的这些人一起生活。莹、嗯、莹在山村里面又遇到了一些，比如来荷兰、什么欧洲来的考察队来拍纪录片，他们可能待两两三天就走。这两个人的生活，你看就产生了一个非常大的分野。在这么一个过程当中，去叙述两个人的关系。第一次相遇就是莹莹看到令希上那么多纹身，我不知道这个是不是啊？这可能得问超哥。就是女生之间是好像很愿意去观察对方的身体的变化。<笑>啊，你看，一个是纹身，莹莹看令夕有这么多，然后说，如果我纹这么多，你会怎么想啊？但是令夕可能就笑笑就过去了，他们并没有去纠结于这个答案。当然，我们都知道，纹身可能对一个人来说是很重要的一个事情，一个图腾。那令夕纹了这么多，他是不是经历了很多让他刻骨铭心的东西呢？好像在这个里面也没有细说，也没细讲。接下来还有就是再讲到令夕他接下来的一段感情生活，几段感情生活吧，可能都过得会比较的开放，愿意和这些男朋友、女朋友一起拍一些尺度非常大的照片，尺度非常大的照片。照片然后莹莹也会在朋友圈里面去放大那个图，去观察令夕的身体，令夕和他女朋友在一起，两个人的身体到底是怎么样的？对。哎，我发现，哎，这种好像非常非常小的细节，是我们这种直男。之间不会有了，就比如说，如果那某天朱星光发一个自拍，我肯定不会把那个照片放大了看。我说，哎，这怎么多一个纹身啊？我肯定不会，我没有这种行为。而且郭爽在，因为她是一个女性作者，她很会捕捉这种细节，她把很多女性在很多场合里面的不自在、嗯、或者那种危机感，她也写出来。就有一个小细节是，令夕的某一任男朋友在、就是、香港的一个人的男朋友请莹莹吃饭，请完之后。这个前男友执意要送莹莹回家，啊，说打一车送你回家。但是莹莹这个时候她并不想让这个男的送我回家，所以莹莹就改了一个地址，说那你就送我去单位好了，送我去公司。这一个小转变让我一下意识到了，哦，这是一个女性在写的小说，就是女性在这个社会里面，她们有时候可能真的会面临到这种不安，她只能马上改一个决定。然后这事儿还没完，因为两个人可能都喝了点酒，然后这个前男友他坐在后座，莹莹坐在副驾驶。前男友的手就搭在了这个椅背儿上，就支架的椅背儿上、嗯，就这个事儿，你说是有错误吗？好像也没有完全的错误，他是正确吗？好像也没有那么完全的合规啊、嗯。他这个手搭在椅背儿上的时候，压住了莹莹的头发、嗯，这一点，这个一个压头发这一个小细节，我就看服了，我就说哦。对，这个是我们从来没有意识到的事情。就是作为直男或者短头发的人、嗯，你不会感觉到那手无意中或者有意中压到一个人的头发，对这个人的感觉或者是恐惧是有多么的大。嗯，《幻日线》这一篇小说里面，我会看到。两个女生的之间的关系，然后包括她把女性之间相互互动，然后女性怎么跟社会发生关系的那个细节捕捉得非常非常的到位。没错，没错。嗯
1: 、这两个人之间的关系可能还不单单不单纯是一个闺蜜或者朋友之间的关系，我是这么看他们俩的、嗯、俩人的关系。我觉得那个莹莹就这个偏保守，两个人之间偏保守，甚至说偏正统一些的女性。他和他和另一个女生之间的地位，其实是一开始在我看来是不是很平等的？就是这个莹莹，她特别像是在永远是一个等待者，等待那个另一个女孩令夕，就是这个比较爱干出格的事儿，或者更生活的更比较跳跃的人，她每次都是先跑得很远，然后莹莹作为一个人一直等一个人浪完了再回来。我觉得她在等待的过程中，她其实。一直是一个怎么说？我觉得他对于令夕来说是一个仰视的角色，他可能有一些羡慕，他有点想羡慕令夕，也过令夕那样的生活，有羡慕有崇拜，甚至我觉得内心当中有一些独占。就他们两个人其实都属于在人群当中不是很大多数或者是很常规的那一类型人，他们两个人其实都和其他人不合群儿，用我们现在通俗来你看他其实不合群儿，也朋友也很少，他们两个都把对方当作的唯一，所以呢，我觉得莹莹可能一开始以为说，呃，我也是令夕生活中那个不可替代唯一的那一个人，我和我在他的生命中应该和其他人都不一样，结果你会发现令夕。在他的人生当中，不停的在出现这个。The one 不停的在出现各种对令夕更重要的人，嗯、所以我觉得莹莹的那个变化，她一开，她应该是从令夕的生活中在找寻自己的位置，我是谁，我到底，我们俩到底应该是个什么关系？令夕是怎么看待我的？她在处理这个关系中，一直是处于这样一个角色和地位。那令夕呢、嗯，其实他对和莹莹的关系，他自己已经很笃定了，他特别清楚莹莹是谁，莹莹是我的谁，所以呢。他一直在干的问题是，令心也是一个找不到自己的人，他不知道自己要什么，喜欢什么，他也不知道，他就是觉得自己生活里差点什么，缺点什么，所以通过每次出去那些呃夸张的关系也好，或者做这些叛逆的事情也好，老企图找到那个自己让自己有意义的事儿，结果找了一圈，发现好像也没有找到。莹莹呢？通过在追逐追逐令息的过程中，在企图达到和令息相同平等地位的过程中，慢慢慢慢找到了自己，或者说她找回了那个自信，她找到了自己在这段关系当中存在的意义和价值。我觉得一开始莹莹其实希望是有掌控感的。或者是掌控欲的，他希望能够抓住令息，结果发现抓不住之后，中间有点懊丧。他不是也删除过那个令息的联系方式，甚至想过说我再也不和这些人联系了。哦最后慢慢又找回来，我觉得这两个人，令夕在这段关系当中可能找到了自我，通过呃，但是莹莹在这段关系当中，我觉得她变得更加强大，更更加自信。两个人都彼此通过这段关系变成了一个更好的，或者更成熟，或者是一个更完整的人。这是我看这段故事的意义。我觉得两个人都是在寻找，嗯，大家一开始都不知道，就是年轻的过程中，就是以互相是个伴儿，互相陪伴，呃，彼此依傍，从。对方身上找我的存在感，结果中间一度说谁也找不着谁了。一个认为说你不把我当回事儿，我也从你身上找不着存在感；另一个人说我自己活在这个世界上，我都没有存在感，那我凭什么和你在一起？然后两人兜兜转转了一大圈，在三十岁这个年龄重新相遇，诶，好像发现大家都懂了些什么，就能用更正常的视角来看待这段关系。这是我读这个故事中读到的，嗯嗯。
0: 哎，超哥说这个、嗯、给我点启发，好像我们年轻时候可能失去的某段关系，大家不用太着急，或者是也不用太痛心，它很有可能、嗯、就像换日线里面一样啊，这个换日线走过了之后，我们进入了另一个阶段之后，对这些关系可能还会回来，它会以另外一种。更成熟的方式，或者是更能滋养彼此的方式重新出现。嗯，而且这里面我有一个观点，我不知道你们俩怎么看。我总觉得莹莹去贵州的山村里面去帮助他们做事情，呃，是不是一种逃避呢？或者说，呃，我一定要走到另外一个极端？而且你看，她在贵州山村里面遇到了一个从是越南吧还是哪儿，从越南被不幸卖到这个村子里面的一个新娘。这个越南新娘也都是我们非常熟悉的一个地下或者灰色的。产业链吧，对，就他在这个越南新娘身上，好像他又变成了一个高位者，就他完全有能力、学识、科学技术去拯救这个人、帮助这个人，这个时候他好像才找到了自己的存在感，拯救的人。但是，他跟这个越南新娘的互动也是非常的表面的，就是他能给他的是什么呢？他能给他的是创口贴。给他的是卫生巾对、一些医药、肉体上的帮助的，对，完全治标的一套东西。然后慢慢的，他可能、嗯、当他看到这个越南新娘可以自己骑着摩托车向他开过来说来我们家吃饭什么之类的，好像就像我们之前聊过，这个开车的意向，在所有的文学作品里面都有一种掌控感嘛。就这个越南新娘终于好像在这片山村里面掌握了自己的命运，某种程度上掌握了自己的命运之后，好像莹莹也释然了一些，她好像。进行了某种帮助或者干预，让这个人慢慢的有些变化，但是他是不是带着一些带着赌气的心态在做这些呢？我不知道，也许是，嗯，他没想那么多，也许是我想多了哈。如果呃某一天我的一个特别好的朋友过得非常的光鲜亮丽，极其的世俗世俗意义的成功，跟大导演吃饭谈笑风生，然后我明明知道我们俩以前是那么并驾齐驱的，我们以前是那么好的亲密的伙伴的时候。嗯我会怎么想呢？我肯定我会嫉妒的吧。如果是我的话，我会嫉妒的吧。那如果我的嫉妒无法排解，我的这种情绪无法去舒缓的话，那怎么办？我是不是能找另外一条路？我告诉自己，我去山村里面，我去一个跟他相比另一个极端的地方，我去做我的事情，找价值。好像我们就没有任何可比性了。当我们没有任何可比性之后，之
1: 我的情
0: 绪是不是也能冲淡？哎，是的，会不会是这样的啊，超哥？啊、嗯。
1: 我跟你看这个有一点点不同，我我也是感觉是有赌气的成分在，但我我看到那个赌气的成分，我觉得他甚至莹莹是有一些模仿，就是他其实内心当中觉得我要干一件和你完全不一样的事情，但他他没有。意识到自己在潜意识当中，其实他的生活轨迹受令熙特别大的影响。当莹莹自己一开始是一个格子间的工作人员，一个白领，在格子间码字的时候，令熙在世界各地飞，自由的玩所以令熙能做的说，说他做的唯一能叛逆的事儿就是我辞职，我裸辞，我去山村，<笑>我去农村支教，可能是用另一种方法的叛逆。他觉得通过他也是个叛逆的人，我也不是个循规蹈矩的人了。他的叛逆，然后和令熙接近了一点点。接着接下来，他不是有段经历，他去法国出国，在法国找了一个比自己年龄大很多的老头儿，因为令夕之前给他讲过一个叫法什么巴黎症的一个症状啊、呃，他可能也就是哎，那你是不是喜欢外国人？你是不是就喜欢这种追逐外国的生活？对，我也来一下，这样他就一直是在那种彼此靠近，就一直我觉得，甚至在这段感情里边是有一种攀附或者。就是这种东西在，就是甚至有一种暗暗的征服啊！我就让你看看、嗯、我，我是感觉是有决力在，有一种暗暗的在较劲啊！慢慢的，突然有一天，他们到三十岁的时候，发现，嗨，我这干嘛呢？啊、<笑>嗯，所以我觉得这里边除了有友谊，还有爱慕，就是爱情之间的那种征服在，在我是感觉有的。嗯，好，
0: 那我们接下来我们再聊聊挪威气吧，这个是我跟超哥都很喜欢的这一篇，啊、我也是、啊，我第三个是挪威气，啊啊、在你的榜单里。啊<笑>那先让超哥再给我们简单介绍一下《挪威气》讲了个什么故事，好不好？
1: 《挪威气》讲的就是一个女儿大了嘛，出息了，领着她爸爸去俄罗斯旅游的这么一个故事，这是整个故事的开端，嗯、或者是整个故事的线索。中间夹杂的是什么？就这个女孩的爸爸年轻的时候在下乡的时候有过一段和她妈妈炽烈的爱情，可是后来她妈妈做了背叛她爸爸的事儿，就把他们爷俩抛下来，在她年龄很小的时候就离家出走了，好像应该是嫁一老外，对吧？在这里边，去外爸爸在她的生活中的角色就又当爹又当妈。这个出去带她爸出去旅行的过程中，她呃他爸应该是从小很少跟她讲她妈妈的事情，也从小不会和她讲爸爸受。过的苦，爸爸过去是什么样子的，都是他自己通过他爸爸的表现在猜，在拼接一些线索，直到他爸爸在旅行团里边碰上一个当年一起插队的一个叔叔，然后两个人呃聊起来，他才慢慢的、嗯、呃一点一点揭开过去他爸和他妈的生活，也慢慢从侧面可能更加了解这个父亲啊。大概是我觉得是这么一个故事啊，当然还有一些旅行团里特别搞笑的事儿，就最后跟他爸特铁那叔叔，哈哈哈哈结果发现。不是去俄罗斯旅游，是出去搞代孕去了，他给给自己弄了一个孩子。对对对对对我觉得这就是这小插曲啊是是是是，我特别喜欢这个故事的理由是，我觉得他可能和我们这代人的生活很近。就我们这代人，可能从来没有一分钟特别了解过自己的父母。我们可能一生长一生下来，面对那个原生家庭，就是父母为了让我们，为了我们一味的在付出，一味的给我们。我们的生活里边，就是自己虽然不愿意，但是就默默成为了整个家庭生活那个主角、那个中心。你会发现，所有的父母的生活轨迹也好，重心也好，都是在跟着我们走的。终于有一天，可能甚至在这个过程中，我们还会对父母心生一些怨恨和怨怼，因为你其实享受了更多的照顾和关心之之下，你也承担了很多的压力，甚至是一些苛责，所以难免可能跟父母之间原生家庭关系比较紧张。但是这次旅行过程中，就这个文章里边，让我们看到了可能他从一个很好的视角，让我们了解了我们那代的父母，而且我也很喜欢这里边他和他父亲那个关系。就是又紧张，她、哦、像是一个被骄纵惯了的女儿，随意跟爸爸发脾气。但是她其实你知道，她对她父亲有很多的心疼，很多的爱，很多的关心。然后再一点点理解接近他父亲，嗯、理解他父亲，哎完，然后最后有一个特别完满的结局，所以我觉得，甚至我觉得很温暖，我就特别喜欢这篇。嗯，嗯对
2: 对，我也是，<笑>我特别喜欢这一篇，是因为我从这里边能够感受到父女之间的那种感情的流动，就像超哥说的、嗯，他们两个人虽然看起来吵了一路架，老是觉得父亲会被那个老烦，就是他插队就插队在别的村离他们村特别近的，对那个。老战友，他女儿老是觉得他爸可能会被那个人骗。就觉得那个人是个骗子，然后说你你跟他聊那么热闹干嘛呢？嗯、对吧？你你你认识他是谁吗？嗯、你就这突然认识，你就开始跟人家聊这些，没必要。对他女儿老是跟会会跟他爸发这种小脾气，但是呢，他爸爸一点也不生气。他爸爸有时候还特别就是怎么说，用愿意跟他木讷的可爱，对木讷的可爱，就是老是会跟他女儿解释。他女儿一发脾气，他跟人解释说人家不是骗子，人家我们就是老战友，嗯、我们聊的挺好的，对吧
0: ？你樊叔叔不错。
2: <笑>对他女儿也从这里边。渐渐到最后，也是理解了他爸爸，就是理解了他爸爸那一代人的想法心境。都从这个旅行里面得到了和解，我觉得这个是特别好的。而且在过程当中，你会发现，因为这个女儿的身份是教书的嘛，她是一个美术老师，对。然后她在这个过程当中也会运用到一些，比如说讲伦勃朗的画怎么去欣赏伦勃朗的画她那个画里面都运用了哪些技法、嗯、色彩，为什么这么好看？她女儿在讲这些的时候，她的那个老父亲就不知不觉的就会用一种非常欣赏的眼光在旁边默默的盯着她女儿，嗯、听她女儿认真的讲、嗯。我觉得这个场景特别温馨，就我读到那一段的时候特别感动。嗯、是的，是。是，嗯，超哥。
1: 我是觉得这段故事里边有两个点特别有意思，一个是刚才星光讲，就父女关系之间的流动；还有一个是我们以前老在节目里讲的，就是这种呃，随着孩子的长大，这种父女关系之间这个地位之间的改变。他小的时候，当他妈妈不在的时候，他爸是一个绝对的地位高位，要管着他，担心他，比如说他对他的男朋友是不是不满意啊？但是他爸在高位的时候，是我只是不满意，但是他也没有进任何干涉。后来他长大了，在这段旅行当中。他又是个高位，所以他每天就像一个老妈子一样，担心他爸会不会被人骗，是不是被人拐带？<笑>他爸每天喝酒，是不是身体不好？啊、对对对对，<笑>我觉得这个也也特别跟咱们今今天的生活很贴近。就最后我说那个温暖的点是在于，我觉得他们俩有一个点，就是他其实他们两个人是彼此非常理解和非常懂的。非常懂对方是个什么样的人、嗯，这就是为什么他们在离开的时候，他给他爸送了一个小礼物，因为他爸是个研究植物的教授，他给他爸送了一片叶子。嗯、两个妇女一起在俄罗斯的那个红墙外广场的阳光之下，然后看这片叶子的时候，嗯、哎呀，我就觉得非常非常美好啊！就那个爱、哎，就是对俩人吵了一路，打了半辈子，你会发现我才是那个真正懂你的那个人、啊、嗯,嗯
0: ，对，就是刚才你们俩说这个，真的是让我觉得这篇小说写的是。是真好，它里面好多意象啊,啊，可以给我们有很多的想象和解读的空间。你看，从一开始他那个场景，我不知道你记不记得，就是在写他父亲吃饭，他像一个他像一个特写镜头一样，在写他父亲在咀嚼东西，对吧？嗯，因为还挺带着有点粗野的感觉，说在咀嚼东西，然后慢慢谈到父亲的牙齿，那谈到父亲的牙齿。就说他父亲抱怨了半辈子，说这个东西当时被一个庸医治治坏了。然后他说到的是信任关系，说当时父亲所在的那个生长环境里面，他们彼此之间是通过这种连接到一起的。再往后推，我们才知道哦，原来这几个人在一个大桌子上，他们是一个旅行团，三十几个人，里面形形色色、各色人等都有。通过刚才这一系列的故事，有的时候又有闪回去讲，说当时他告诉他爸说：“我这个年会抽中奖了。”当然也是跟他这个前夫说前男朋友、前夫抽中奖了，说带你出去玩儿。然后他爸说：“你跟你跟那谁跟陈鹏远去吧，就跟你男朋友去吧。”嗯嗯、啊，但是。
2: 其实分手了已经这，
0: 这对，其实这时候已经分手了。<笑>然后这个时候他就说了一个我们所有人似乎现在都会跟父母说的善意的谎言，说这公司抽中的不去就浪费了，<笑>对吧、啊？我觉得很多时候爸妈其实也知道这个是孩子们给他们买单或者是怎么样的，但是就都睁一只眼闭一只眼。这种睁一只眼闭一只眼是挺咱们东方式的、中国式家庭的处理方式，默就是我们也不太知道说，哎。特别郑重地送给父母一个礼物，然后父母到底该怎么回呀？说，然后那这个场景会不会有点尴尬呀？好像这个是我们不太善于的一,一种处理方式。那我们就迂回一下，说啊，这是、个、年会送的，公司抽奖发的，品牌送的，你们就用吧。啊，这个是一个一个家庭里面，我觉得是一种心照不宣的可爱和彼此没相信和包容。这个看让我觉得看得特别美好。然后它里面有很多细节，比如他父亲给他做这个拿手菜炝锅鱼，但是失手了，失手了之后，<笑>这个闺女说别吃了，太咸了。但是他父亲，你看那句话说怎么像是没听到，就那几个字，像是没听到，然后赶紧紧扒了几碗饭，把那个他女儿就是没吃下的饭给扒了扒了进去了。这种像是没听到啊，就是典型的中国父母啊，你明显知道他知道这个事儿，但是我不回应，还是跟前面那个礼物一样的，就是我像是不知道，我像是没听到。然后接下来说这个，那去旅游吧，去俄罗斯吧，他爸就说，首先说不去，说你你们去吧，你年轻人去吧。这个时候，你说父亲是真的不想去吗？也不一定。我觉得父亲是想去的。你说他们那一代人，谁对苏联、对俄罗斯没有那种向往和幻想，想去看看呢？肯定有的。这个也是典型的中国父母那一代父母所有人的一个情怀
1: 。对、嗯，得
0: ，我得去看看那静静的顿河吧、嗯，我得去看看那大马戏吧，啊，会有这个顿河的
1: ，连唱的歌都一样，嗯、对吧？喀秋莎站在，啊啊、<笑>对，对对对，歌声
0: 什么什么什么，对，嗯、然后你看。他父亲表面上对他很冷漠，但是背地里跟邻居们早就说了
1: ，他是各种吹着我我闺女要带我出去玩什么的
0: ，是是，你看他闺女知道，说上次带你去台湾什么去香港回来不是也特开心吗？开心了大半年，对吧？但他父亲表面上还是得跟女儿那得拿着点劲儿，我得有这个父权的威严，对吧？但是女儿回家之后，邻居跟他说：“哎，你带你爸去俄罗斯啊？哎呦，可不错，你可真厉害什么的。”这,这<笑>邻居反而跟他说，变成了一个二手消息。那肯定是父亲跟邻居没少提，说：“哎呀，我说你非得带我去，哎，我也不想去，非得让我去，<笑>哎，那去吧，怎么办呢？说要不然票就浪费了，什么什么之类的，<笑>你都能想象到那个典型的父亲的那种害羞啊，不善于表达的样子。嗯，没错。然后这一路。这个认识了这个樊叔叔，就是这个贩药材的这大哥，他们两个人之间很快就达成了一种无话不谈的感觉，反而谈出了很多他跟女儿之间曾经不愿意多说的秘密。你看他那还是那句话说，说关于母亲的那一句，蛇的信子般吐出，哇，嗯，这一个蛇的信子非常的细，非常的快，一闪即过，就一个电光火石之间的东西。这个就是他不愿意拿出来，不愿意让他女儿知道的事情。那这个秘密一直藏在他父亲心里很久，就我们刚才只讲的这个小说非常小的一部分，就有这么多可以让我们拿出来聊的，非常中国的，非常是我们熟悉的那种人与人的关系的写照。一般的父亲都是不善言辞的啊，尤其是跟自己的子女，可能是说的就更少了，愿意说的就更少了。即便是吃一顿饭啊，失手了也像是没听到。你说他真的是没错。我们的父母们，他们真的是不表达吗？其实也不是，他跟邻居们也说，对吧？跟他的好朋友们也表达，只是说他的那种敞开心扉的维度跟我们理解的不太一样，不一样。他可以跟陌生人敞开心扉，然后谈及一些连自己最亲近的人都不知道的事儿。我觉得郭爽就是把这种又拧巴又含蓄的劲儿写得特别好。对。然后这就是开始让我想，就是说我们这种广义的中国家庭到底在经历怎样的一种关系？我觉得关系可能是这本书的一个关键词。对。说每个家庭都有属于自己那份伤痛啊，可能是生离死别呀，可能是某种不告而别，也是这样的。就是每一种离开，它几乎都带着伤害。但是我觉得郭爽他没有去着重描写那些伤害的故事。而是聚焦在我们说的那种不起眼的、微不足道的小事儿上、嗯，饭没做好、嗯，话没找到机会说，是吧？挪威气门也有一段说，嗯、在这儿说不行，在这儿说不行，在这儿说也不行，他到底在哪说行呢？呵呵对吧？其实这是一个问题。他最后找到那个地方，然后在景点被骗了几十块钱，这是他在写的东西，他都只写这些。嘿嘿而且我觉得，恰恰是这些真实的细节，构成了我们与世界真实的关系。就像我们前面说的，我们回想起来自己的某一段曾经的亲密关系，朋友啊、恋人，都可以，他可能就是来自于哦，他去买英语书了啊，干这个事儿没叫我，都是通过这种事儿来体现的我们跟世界的边界。因为很多文艺作品会给我们一种错觉，就是我们看多了之后会觉得。那些作家，因为作家都太会写大场面了，读者们也在期待大场面。嗯、对我读这本书之前，我也在期待说，哎，有没有反转啊？有没有大场面的描写呀、啊？啊、呃！但是坦白讲，我们每个人面对刻骨铭心的那些事儿的时候，我们也不会每天都挂在嘴边，随口就说起来，对吧对？如果不去写这样一种奇观的经历，我们还有没有另外一种方式来描述或记录或推进我们的生活呢？这就回到我们开场聊的那个话题，嗯、就是郭爽其实走到了另一条路上。就像这本书里面，其中有一段郭爽他自己写的哈，说。那段、个、时间，我研究有记录留下来的字体实验者。或许由于现代以来、嗯、自然科学作为一种思想模式的影响甚嚣尘上，我能轻易找到资料里这些疯子、先知、狂人或祭司多半是科学家。他们割开自己的皮肤，嗯、主动感染未知的病毒，或者把恶病患者的坏血注射进自己的静脉，也有把自己暴露于辐射物之中，或者吞下吸血虫。这一段，我觉得就是他整个人在做的事情，但是他把这件这个实验藏在了小说后面，其实藏的还蛮深的。对我们如果看到这段的时候，你其实能感觉到，一个小说作者在创作一篇作品的时候，他要付出或者牺牲的东西是很重的一种情感，他一定要把那些坏血注射到自己的静脉里面，看接下来这个人的身体，这个字体实验者会怎么变化。那。呈现出来的变化，可能是他写的第二层或者第三层才是我们看到的这个小说啊。他一直在向内的探索，很多回忆用用来描述这种关系，来确定自己和世界的边界。我觉得是这样的、嗯
2: 。说到这儿，我们就。要不然就进入这个片段分享环节吧。我觉得已经,、oh. 已经聊已经聊得这么深入了，我就顺着咱们聊的挪威气来分享一段这里面我特别特别感动的一段。咱们说的父女关系感情之间的这个流动的描写，他是这么写的、啊， mm -hmm. 就是呃前情提要是这个女儿跟他们这个旅游团的一个年轻的男导游，呃呃就是。有过一些沟通和交流，然后在沟通和聊天之后，嗯、被他爸爸看到了，被他爸爸看到了，然后他爸爸以为是这个男男导游骚扰他，于是晚上的时候，他爸就问他说：“在看什么？”父亲问：“重要吗？”呃，这是女儿的回答啊。父亲又说：“出什么事儿了？”“没什么。”“那小子骚扰你了？”“你想什么呢，爸爸？”晚饭也找不到你。他抱着手不说话。这个他是女字的他，就是女儿。对。然后他爸爸接着说。他要是敢动歪脑筋，我跟你樊叔叔就去揍他。然后他女儿说：“不是你想的那样。”那你生什么气呢？对啊，我生什么气？我凭什么生气？我爱跟谁出去就跟谁出去。这个是女儿，你看又开始发小脾气。对。然后这个时候他写到说：“父亲摸烟出来，点上，抽了几口。他晃动着手里的酒瓶子，却根本不想喝酒。是伏特加吧？他大可这么借口。他可以任性的发泄情绪。你什么都不知道。”过了一会儿，他说：“这个他是女字旁的他。”女儿说的。然后他父亲说：“是啊，我是种火龙果的呀。”父亲说<笑>，他努力绷着脸，但还是笑了。你看他跟他父亲之间的这个对话也是非常有意思的。他父亲特别会知道怎么样去平息和回复女儿的情绪。他女儿一旦有小程序上来了，他父亲马上就用一个小笑话、小玩笑就给化解了，说：“对我，我是什么都不知道，我就是一种火龙果的嘛，对吧？”就这个，这个也是很有意思。然后紧接着又说，他就想起来这段对话，就让这个女儿想起来他以前。妈妈离开，她跟父亲的那个过往的故事，就讲到说，几分钟后，她和父亲坐在她房间里，四目相对，似乎谁也找不到话头，但又不能就这样离开。她掏出手机，反复阅读同一条信息。手机屏幕慢慢熄灭，她靠向床头。母亲走后的一个晚上，父亲喝了很多酒，抱着她哭起来。妈妈不要我们了。她陪着父亲哭，她才五岁，只能贡献出自己的哭声，用更大声的哭来掩盖父亲的哭声。现在他的某些能力却丧失了，包括在父亲面前哭出来。他们能看见彼此的局部，更大的部分却被淹没，就像一根笛子上的孔洞。他们各自敞开闭合，却栖身于同一根笛管之上，由同一株竹子所造、嗯。然后紧接着他俩又开始说：“我跟陈鹏远分开了，出什么事了？他要结婚了，那个女的怀孕了。”父亲沉默了几秒，不结婚也没什么的，是我搞砸了，对不起。什么对不起？我以为我可以做好的，有好的感情，好的婚姻，像其他人一样生孩子、变老，可以不像你和妈妈一样，可以有完整的家庭。你会有这些的。什么时候我已经老了，爸爸还在，你就不会老。对，就读到这段的时候，我都特别感动。我就觉得这个父女之间的对话呀，真的是，就是他们两个人之间的互相理解的程度，已经不是我们所惯常理解的说两个人之间有基本的信任，而是说真的是血脉相连。你看他前面那句话已经表明了，就是他们各自敞开闭合，却栖身于同一根笛管之上，由同一株竹子所造。就是他们两个人的经历和他们两个人父亲母亲的、呃。父亲女儿的这种血脉相连的关系，实际上就是，虽然可能是两根笛子，两根音阶不一样、孔洞不一样的笛子，但是他们都是由同一株竹子所打造的。我觉得这种深层次的联系，在这个对话当中就被体现得非常的好，非常的淋漓尽致。嗯，好，超哥来一段、嗯
1: 。那我接下来分享一个我们之前没有聊到，但是我们三个也都挺喜欢的一个故事，叫、就是《月球。月球其实是讲了一个母子关系，因、嗯、为小朋友呢得了一个很严重的病，应该是肾脏出问题了，所以他得不得不休学，嗯、呃，然后母亲辞了自己的工作，嗯、每天来陪着他。他母亲年轻的时候会有一个非常呃呃怎么说呢，是一个初恋嘛，算是他母亲有一个特别喜欢的人。他和那个人之间因为各种原因没有在一起，但那个叔叔非常喜欢这个小朋友的妈妈，这个妈妈也经常会想起那个叔叔。我分享一段是他妈妈和那个不是他爸爸之间那个叔叔的感情的一一段小小片段，我觉得特别美。那个叔叔叫老鲍。他说，在冶炼厂时，老鲍常给他写信。这个他就是妈妈啊。老鲍常给他写信。老鲍那时接了他父亲的岗做钳工，却因头脑灵活被调到销售科，常年在外地跑。信件贴着天南海北的邮票飞到他大学毕业分配去的山坳。老鲍讲着武汉的长江大桥、火车和汽车，楼上楼下的跑。广州火车站前就是人山人海的服装批发市场。老鲍说，他真想出去闯一闯。丽丽，你想吗？我们一起出去，肯定能闯出一番天地来。鸡窝狗窝也是我们自己的金窝银窝，你信不信？到时我们的孩子也能在大城市出生，生下来就能吃麦当劳。我们永远离开这个鬼地方。信展开叠起的次数太多次，折痕几乎要割裂薄薄的信纸。他在信封背后画图，这个他就是妈妈，女字旁。他在信封背后画图，每封信都铺展开一个幻想的新世界。黄鹤楼上，白云千载空悠悠。橘子洲头，有书生意气，挥斥方遒。深圳和广州，他实在难以想象，只能按广播里说的画一片热土。图都是用铅笔画的，细密的线条涂满信封背面。他用月亮做记号，给图画标注时间。月初收到信是上弦月，月中画个满月，月底则是下弦月。老鲍在天南海北，他们俩都被同一个月亮照佛着，而他们正年轻，有足够多的未来和美好前程。我就分享这一段，大老师刚才想的，就我觉得就是郭爽特别擅长写关系，我觉得这也是一种关系，而且他在关系里边，他写到关系里边，每个人他其实就很像我们中国人，他就是不善于表达，非常内敛。这个里边我为什么分享？我觉得也很好，就一个女孩儿其实特别喜欢那个男的。特别爱，但是他表达爱意的方式是什么呢？把这个男的每天写给他的信，他也不会回复什么特别炽烈的表言语，特别炽烈的这个感情回复，他就是把这些人。把这个男孩写给他的信配上画，然后认真的标注好时间，标注时间还是用画月亮的方式，就是这种细腻啊、嗯，这种非常充沛的情感表达，但是用一个非常非常平淡的方式写出来，我就觉得这种反差就写得非常非常好。嗯、大老师来一个、嗯嗯
0: ，好，我来一段，我来一段《幻日线》里面的一个精彩的夜戏的描述哈、啊，就是我特别喜欢夜晚、啊。呃，前情是什么呢？是这个，呃，这个时候的令夕啊，他已经。在娱乐行业工作了，呃，拍电影啊，呃，电影电视剧啊这种。那进入娱乐行业之后，我们可能，嗯，普遍年轻时候都觉得娱乐行业是一个特别光鲜亮丽、璀璨的一个行业。然后，呢，莹、嗯、莹也很感兴趣啊，说：“那你的工作到底什么样子？我想去看这一场夜戏，就是令夕带着莹莹去看他们拍夜戏的那一次场景。”这个时候，他们前面垫了一句说。嗯有时候我想起来，觉得那就是对后来的预警，不过当时不知道。嗯、是驯兽那次吗？对，狮子、老虎、女明星。那场夜戏的实景是在珠三角一座大型野生动物园内。令希辞掉工作，决定进入娱乐业时，港片北上风潮初至。当时娱乐业的资本和融远未如后来般发达，港片班底从题材、取景到市场野心，都还只是把半径圈定在同为粤语文化圈的珠三角，如港人在广东置业买房般，不少中小成本的电影也都在广东取景拍摄。后来，令希用狮子老虎女明星来概括项目，就是其中之一。令希是带莹莹去看西奇的，他们对娱乐工业还好奇得很，对闪烁着星光的艺人还有种种不切实际的好感与幻想。后来，莹莹也去过好些次令希的工作场合，各种拍摄或路演、发布会。但没有哪次像这一次一般印象深刻，甚至可以说带着奇诡的余味、嗯。为什么奇诡呢？后面又说了，莹莹到达园门口是晚上九点，令西说当晚场地有演出，要等演出结束后清场，剧组才能进入场地搭景。莹莹按信息提示，从大门口搭园区穿梭巴士往里走。夜里的动物园只有微弱的路灯照明，树木巨大而茂盛，树冠与树冠摇曳婆娑。在月亮和路灯的光照下，剪裁出重重阴影。阴影深处，不知什么动物在低声吼叫，声音明明是从动物腹腔共鸣发出，却被杳无一人的安静放大，在莹莹耳边响起。她的身体瞬间僵直，是本能的警觉与防卫。穿梭巴士没有开灯，只有车前方投出两束圆形光束，破开黑压压的夜，在沥青路面上不断向前推进。偶尔有鸟类从树丛中惊飞。艳丽的羽翅在夜的布景中划出一道道水波纹般的色鬼。莹莹从小住公寓楼,楼，对大自然一无所知，也无法从此起彼伏的鼓噪声中辨识出蟾蜍和中丝的种类，只感觉到荒蛮的黑暗和神秘。如果熄灭路灯，只剩一盏高悬的月亮，这孤独的巴士无疑是进行在雨林般的原始地貌中，而他要去的地方是这幽暗丛林中一座圆形的大剧场。嗯，啊，这一段，你看，我们平时说为什么？写夜戏或者拍夜戏都很难啊，就是因为夜间的时候，我们人的视觉你能看到的东西非常少，嗯，模糊了。对你没有了视觉之后，你还通过什么来描写夜晚呢？只能通过声音和对人的人本身的这个塑造。你看他听到了那个猛兽的声音之后，他整个人体会僵硬，是本能的僵硬，害怕。然后又听到了各种声音，这段就呃，我觉得一下就把整个环境写出来了，黑压压的，什么都看不见。然后接下来。又是一个很有冲突的场景，就是他们到了剧场，发现剧场有八千个座位，观众席一百八十度环绕舞台，座位渐次升高，什么圆形舞台纵深五十米等等等,等。然后这个时候，好像这块又灯火通明，像一个人类文明的孤岛一样，在这儿伫立着。光与暗的对比是一种物理上的区分，同时还有气味上的区分，或者是我们观念上不一样的感觉。他看到了，莹莹看到了非常知名的两位女演员，可能就是我们说顶流吧。就最红的两个女演员正站在舞台中间准备走位，穿着极其艳丽的紧身衣裙，头顶皇冠般的配饰，手里象征性的挥舞着驯兽的皮鞭。当然（括弧），真正的驯兽师在旁边掌控局面。啊，这一块是一个我们想象中哦、呃，漂亮的女明星出现了，非常的美丽，然后有皇冠般的配饰。对对对。同时，她也闻到了，说因为这个这是个野生动物园啊，是一个野生的场地啊，有臭气熏天。嗯，按她说就是。他们的笑容如水波般回荡，散发出强烈的吸引力，让人忘了这个场地的荒诞与挥之不去的臭气。嗯、只为他们的美而专注，只因专注于看这美而得到了极大愉悦。那、嗯、这个是不是一个对比呢？就是说，我们看到的所谓的光鲜的演艺圈、影视圈背面，<笑>它是一个臭气熏天的,的、如斗兽场一般恶心的地方。同时，他还再继续写说，女演员在上面表演的时候，后面有两个男的一直在。污言秽语的在讨论这两个女明星啊，让她也感到非常的不适，让她感到非常的不安。然后再接下来就是一个惨剧发生，这个圆形转盘迅速加速，绸带的原因把一个女明星搞骨折了。然后这个时候、嗯、手臂被卷入了转盘，跟丝带缠绕在一起，然后血在流淌。血流出来之后，好像这个我们眼中的那个梦幻的梦境一下就被打破了，一下就回到了一个原始丛林一样的地方。你看他这样说。莹莹离开园区时，救护车闪着红蓝光破出一条路。莹莹心跳得很快，她脑子里挥之不去的是女演员被搬走后铺满细沙的舞台上的那一滩雪。雪的味道让笼子里的动物躁动起来。狮子和老虎弓着背，嘶吼着踱步，转身时头颅跟眼睛机警的像发动攻击。金刚鹦鹉则在剧场里乱飞，迟迟不肯回到驯兽员身边。兽的味道更浓郁
1: 了。嗯
0: ，这一段。呃，我我非常喜欢这一段夜戏的描写。一个是夜给我们无限的遐想和未知，有恐惧、不可测，有神秘。同时，在这个夜里面又发生了这么一个看上去光鲜亮丽，同时又立马被打破的一个场景。对。那我们刚才都各自分享了一下喜爱的片段哈，我们接下来可以顺着这场夜戏，我们可以聊一聊，因为这本书又叫《月球》，然后《月球》里面就是一个地球的暗面，或者说是我们一个。夜晚会想到的事情。对，同时我们又说到刚才像《幻日线》里面这篇他写的这么精彩的场景，好像夜晚对于我们很多人来说，它是一个嗯很神秘，或者是充满了无限可能的这么一个感觉。嗯，除了今天聊的，还有以前我们看的很多电影，像什么《西雅图夜未眠》呀，《午夜巴黎》呀，《巴黎夜未眠》呀，<笑>巴呀《巴黎夜旅人》呐，<笑>还有那个咱们也聊过，这都是一系列啊电视剧《华灯初上》，好多故事都是发生在晚上，<笑>包括我们自己也觉得晚上特别好，嗯，啊、有很多可以做的事情，时间多，没人找，没人管。但同时，随着我们逐步的步入中年，这个夜晚的诱惑啊，也让我们有点吃不消。首先表现在就是熬夜<笑>熬不动了啊，或者说熬一场夜的这个代价非常的大。缓过来。我不知道你们对这个夜晚的诱惑有没有什么其他的感受啊？星光，嗯
2: 、说到这个夜晚的诱惑呀，呃，就跟大一老师刚刚说的一样，我确实还挺特别的。我是一个特别喜欢在夜深人静了之后自己干自己事儿的这么一个人、嗯，因为我就会感觉那段时间就跟偷来的一样，特兴奋。别人都在睡觉，然后就我一人瞪着眼睛在那干自己的事儿、嗯。别人睡觉的时候，我干了好多其他的事儿，我就感觉这段时间就像是多余出来的。但是。随着年龄的增长，确实在夜深人静的时候，困意袭来，没有办法抵挡。但是，慢慢慢慢的，你也就知道了健康的重要性。因为你熬过半夜或熬了一夜之后，确实感觉身体吃不消、跟不上，第二天真的没精神。所以大家现在也都说什么晚晚上啊是人体修护的这种最佳时间，不能不重视什么呢？我也重视，然后我就狡辩，我说我这是属于心灵修护，就是耗费身体进行心灵修护。然后说到这儿呢，我就想起来我女朋友其实对这方面比我要重视，而且她本身对这个健康啊、护肤啊那一套还蛮挑剔的。她晚上一般就是能早睡就绝不。熬夜，而且他对我所谓刚才说到的那套心灵修护的理论特别有意见。他说，真正对对，他说真正的修护应该是那种潜移默化又立竿见影的。你不能偶尔修一次，对吧？而且偶尔修一次不管用，他得而且得经得起时间考验。比如说，他现在一直也都在用的那个雅诗兰黛的小棕瓶这产品，在护它本身护肤品啊、化妆品啊，在这一系列的产品上，它都是嗯。经常换的，我有时候就看那个梳妆台上面，有时候就突然某个品牌就就换一套，然后都是我不认识的。我有时候还问呢，我说，哎，我说你前天不是用的那个吗？怎么又换成这？这是什么玩意儿啊？然后还问。整个梳妆台我我的东西就占那么一小片地方，然后每次看他那都换，但是每次我就发现雅诗兰黛的小棕瓶在那个梳妆台上一直都是在那儿的，一直都是没有换过的。铁打的雅诗兰黛，流水的席，没错，<笑>这个也对我是一个利好，就是。我不管，如果我要比如送礼物，实在不知道送什么了，我就买雅诗兰黛小棕瓶，肯定没错，因为它不换呢，它一直用、嗯、啊。然后。之前我也问过他，我说你天天晚上睡觉之前往脸上涂这些不难受吗？因为我习惯的就是洗把脸，干干净净的睡挺爽的。然后他就说我不懂、嗯，因为他说白天的皮肤受到的伤害都得靠晚上的这种时间来修复，而且必须要配合像雅诗兰黛这样的有效的护肤品才能事半功倍啊、哦。呃，我还记得就是有一段时间他总是加班嘛，然后每天都搞到特别晚，嗯、呃，就眼见的到深夜的时候会一脸疲惫，而且第二天早上起来、嗯、就皮肤就显得特别暗沉，脸色就特别不好。然后整个人也显得特别没精神，但是呢，因为那个时候相对来说还比较年轻，所以那连着加班几天之后啊，哎，就可以靠年轻来补回来。但是后来随着年龄越来越大之后，就发现越来这个补回来的这个机会啊，呃，和效果呀、啊、就越来越不好，而且还特别容易就是呃。比如说脸泛红啊，或者是爆痘这种情况会比较多，皮肤也特别敏感。他用好多护肤品的时候都特别容易过敏，哦、然后他就说，但是用这个雅诗兰黛的小棕瓶就非常好。然后我还特意为此去研究了一下这小棕瓶里边的成分，到底是因为什么才能造成这么好的效果？就发现它这里面有一种东西叫滤波肽，那个滤波肽是他们的一种专利成分，哦、是能够专门针对夜间细胞修护的黄金时段，同时在修护细胞的时候还能稳定住肌肤的屏障。据说，是他们从这种上万种的氨基酸组合里找到的一种特别独特的系列，也可以说是高科技了啊。然后，并且他们本身这个小棕瓶的配方是特别的安全，同时又不刺激皮肤，又高效又温和，而且又能够特别适应这种敏感的肌肤，使它不容易过敏啊、泛红啊、爆痘啊。嗯哦哦，皮皮也是敏感皮肤，回头也可以试试这个。对于这种的肌肤的情况，都会特别的友好。对，然后另外我他还特别提到的，就是平时可能有时候还会去做一些嗯、呃、美容的一些项目，但实际上就是他自己说，这种美容的项目的效果虽然，嗯、呃。你刚做完的时候其实是挺明显的，但是维持的时间就没有平时做护肤的时候持续的、持久的护肤的效果那么好。它、嗯、就是我们还是说想要强调要有好的皮肤，还是得第一保持一个好的心态，嗯、其次就是要在日常的保养上去下功夫。重中之重就是利用好晚上的这段时间，就是好好的修复修复。所以我们就说用这个，尤其是像用雅诗兰黛这种小棕瓶，可以利用晚上的这个时间高效的去修复一下。嗯一下你的皮肤，对，然后我们都能够在夜晚，然后成为这个所谓的夜晚的朋友啊，然后晚上睡一觉起来啊，我们的皮肤就会越来越好。然后最让我受不了的是一个什么事呢？就是好几次我跟朋友吃饭，然后呢第一次认识他的朋友就就私下里吃完饭问我。说哎，你女朋友哪年的？我说我不是告诉过你吗？比我小两岁。然后他们说哎，为什么看起来比你小五岁呢？然后最最夸张的是，有个哥们跟我说，他他看起来比我小一轮、啊，我差点就把那哥们拉黑了。我说这个还挺还挺有意思的。所以自打那次开始，我就某上这件事了。我说咱们说男人是是少年嘛，你你就要么你别让我知道这事儿，你让我知道我就得试试。所以所以我前两天我还跟他商量了，我说将来你晚上用的时候，我也来一管，我我也我也尝试尝试，看看到底有没有这个所谓的这么好的效果啊？我也是。<音>对我也,来我也尝尝。他那不是一小管一小管的吗？我也不知道，就是反正一滴管。哎，我也我也用了啊、嗯，尝试尝试。对，就是
0: 夜晚的诱惑虽然美妙啊，但是同时大家也得注意身体的修复。是，身体是第一位的，<笑>尤其是像我们这个人到中年啊，嗯、现在我开始特别理解，就是我爸我妈老说说，哎呀，你们这年轻不知道，等你上岁数了，你就开始后悔了。啊，我现在就是觉得知道小棕瓶是知道有点晚了，啊呵呵
1: 啊、是、啊、没事、啊，你现在抹也来得及。我回
0: 头我跟霹雳，我们也弄点小棕瓶去。我一直都是一个特别喜欢晚上的人，嗯、就是刚才不是说嘛，没人找，没人管，时间多，而且星光刚才说的那种时间的，那个自由好像是额外多出来的感觉啊，对，特别美妙。我喜欢晚上到什么程度呢？就是如果我一个人白天能把所有窗帘拉上，我都拉上。比如在录音棚里边，能把所有灯关了，我就把所有灯关了，就喜欢那种被黑暗包围的感觉、哦。嗯
1: 。就大老师说那个夜里边的那个自由，我特别深有体会。尤其有了孩子之后，我就一直觉得白天的时间都不是自个儿的，就因为你白天也要工作，所以你的时间要分配给什么各种领导、各种下属、各种工作、各种客户，只有到晚上这个时间才属于自个儿。后来我就特别理解，就是为什么咱们小时候读那种怪志小说，尤其读《聊斋志异》这些，就是鬼怪到晚上就会显原形、嗯嗯嗯。我觉得这太有生活了。狐仙都是晚上来，就其实咱们每个人，我觉得也是，只有到了夜里，就是你把所有那些身份，呃，标签儿卸下，呃，然后你你晚上想事儿的时候，你会发现，你其实就很多念头属于你的东西才能冒出来。其实和某种程度上和那个怪物显形是一样的，就晚上我才能成为我自己，我也不是妈妈了，我也不是妻子了，我也不是什么甲方乙方，谁都不是，我就是我。所以我现在也是晚上特别舍不得睡觉，我觉得我今天早睡了我就输了，<笑>我就失去了，<笑>就是又少做一天我自己。然后每天晚上睡觉的时候就特别不甘心，说哇塞，今天不行，才我才才看了俩小时，刷俩小时手机，不行不行，就就是那种啊、嗯，就有那种。特别亏欠，就晚上如果过得不好，我第二天白天起来也不行，就感觉昨天少过了一天，嗯、就是这种心态。但是确实也是大老师说的，我觉得每个人确实是岁月不饶人。我觉得大家也可以适当在白天的时候也有一些片刻留给自己，也做做自己，不能把所有这个缺憾都留在晚上来代偿，<笑>太伤了，不行。哼。好，那我
0: 们聊到这儿呢，就是这个借着《月球》这本书啊，嗯、呃，聊了《幻日线》这个小说，聊了我们特别喜欢《挪威气》这个小说，嗯、然后也聊了聊《夜晚的诱惑》和我们对晚上的喜爱，对夜间的喜爱。嗯、最后还有一个小问题，在《月球》这一篇同名的小说里面，作者有一个特别的比喻哈，他说：“属于你的月球缓缓升起。”希望大家都能找到自己的月球
1: 。一般我们看了、这个嗯、缓缓升起
0: ，说缓缓升起、冉冉升起都是太阳。为什么在这本书里面我们会把月球作为一个特别独特的意象？除了它跟夜晚的关系以外，那你们是怎么理解这个月球之于个人的关系的？星光先说说吧。嗯
2: 、这个关系我理解啊，首先有两个意象，第一个意象就是我看到这个月球呢，嗯、就联系起咱刚,刚才前面讲的夜晚的诱惑，就是当你在晚上的时候，月亮嘛，它是只出现在晚上，或者说在晚上的时候是它独属的一个专属的时间。在夜晚，当你看到一轮明月挂在高高的天上的时候，你就会引起很多的幻想和遐思。你的你会把你的思想去想说，哎，月球上，比如我的小时候就会想说，月球上住了谁呢？嫦娥、玉兔，还有吴刚，对吧？这些童话故事给我们的这种灌输。嗯、那除此之外，你会想，月球上到底有什么？它是那么的神秘，离我们那么又那么的遥远。我们既想过某有一天我们自己会坐一艘飞船，然后去到月球上，又想过说这个愿望可能。终其一生都没有办法达到，而恰恰是在这种幻想和幻想很难实现的这样的矛盾中，你会有很多很多的思绪在这里面去游荡。那很多时候我们会说，月球另外一个意向是月球有正面和暗面嘛？那我们其实地球对着的那个、嗯，我咱们总是看到的那个是月球的正面，月球的暗面是永远咱们看不到的，就在天文学上，这个咱们也是永远看不到的。哦、月球的背面有很多看不到的环形山啊，有很多我们未知的东西在后面，所以这个时候你也会另外一个意象，你就会变成说，你对那些未知的东西，你对那些引起你的神秘感的这些东西的一种呃。一种渴望或一种向往，人他总是会想说，我看到了正面，我就想看看他的背面是什么样子的。其实也像我们面对生活、面对人生、面对生命的一种态度，就是你自己过了的过了人生，你发现别人跟你过得不一样的时候，你总用那种欲望和想要探索的想法去说，哎，那他的生活是什么样子的？我跟他的生活有哪些不一样？就像月球的暗面，永远留给我们的一种向往和瑕疵。我觉得月球这个。这个词可以从这两个意向去理解。那最后呢？其实在，在呃郭爽老师的后记里面，他自己是这么写的。他说：“写完这本书，我知道，在这个在写作的我，局部完成了自己，可以回到这个房间，邀请年少的我去银河边了。”然后他最后写到说：“我们握手，他会触摸到我手上为凿木造船而长出的茧。”他会见到小说之船，见到小说里的角色们在甲板上挥手致意，邀请读者们登船启航，去见所未见的月球。哎，我觉得他自己的这个解答就非常的美。他其实是用他的笔，用他亲手造的这样的一艘小说之船。载着每一个人，跟着他的角色一起去寻找那个想象中的月球、想象中的目的地、想象中的自己、想象中的他人、想象中的生活。我觉得这个是月球这个意象所能带给我们的一个丰富的蕴意。嗯，你们俩呢？嗯，超哥呢？嗯。
1: 在这篇文章里面，对于月球的这个寓意的感知是，先是来自于那个月球那个同名小说，它里边提了一段话，它说月球自身屏蔽了来自地球的各种无线电干扰信号，到月球背面开展低频射线天文观测是天文学家的梦想。它其实相较于地球或者太阳，月球给我们的感受就是它是安静的，甚至有点清冷和寂寞。其实其他星球也没有人住，肯定也是更安静。那为什么会看月球呢？因为我觉得月亮是我们每天抬头就能看见的，似乎是一个相较于其他星球而言更能触手可得的，所以它就是。对，就它又又是一个很熟悉的一个场景，或者很熟悉的寓意。所以在我心中，我觉得月亮它就是象征着那个能够更好安放自己和安顿自己那个舒适区。每当月亮升起来的时候就，就就等于是说我们卸下了所有标签，卸下了所有面具的，可以按照自己生按照自己的节奏、自己的规则来生活的那种很自洽也很自在的这么一个舒适区。所以他说希望每个人找到自己的月球。我我在想，在我看来，我觉得他其实是希望能够我们每个人找到那个能够安顿自己和安放自己心灵的那么一个状态啊。这是我对月球这个寓意的理解。嗯，嗯大老师呢？是的
0: ，哎、嗯，听你俩聊之后，我也有点启发。一个是月球，好像自古以来对于我们中国人都是一个特别浪漫的想象啊。我们嫦娥、嗯、奔月、嗯、是啊，就是每天晚上。嗯天气好，我们如果能看到月亮，我们会觉得很有安全感，对吧？这个黑夜，茫茫黑夜里面，我们还有这么一个非常皎洁的月光可以洒到大地上，让我们还能往前走啊，这是一个意象。另外一个也是像星光说的，这个月球暗面对于所有的，嗯、呃，不管是爱好科幻呀、啊，还是喜欢这种探索未知的朋友来说，都是一个。很神秘，就一直神秘的地方。我们一直在说月球的暗面到底有什么？就是月球暗面好像我们总愿意给它特别多的想象，比如想象是不是有月球人啊？啊是不是？月球暗面会、啊、秘密基地？我们人类已经秘密建好的<笑>对秘密基地啊<笑>。这个好像是，这，我们很喜欢去做这种想象，因为它真的离我们太近了。然后另外，真正离我们近的是，我觉得月球对我们所有人的影响，它是根植到我们的基因里面的。你说就所有地球上的这些。波浪这些波动、这些潮汐都是由月球来引起的。那我们每个人人生的月球，是不是也是在我们处于茫茫黑暗的过程当中的那一点点光，那一个皎洁的月光？然后它引起了我们人生的不断的波动。这个波动，它可能是有的时候浪有点大，有时候浪有点小，它还是一种循环、嗯。我们通过月球的引力，让我们重新理解我们人生和彼此的关系，就是讨论这本书、嗯。这个关系来自于冲撞也好，来自于互相相融也好，它就像波涛一样。它慢慢的可以让我们每个人在上面载浮载沉的漂流着，这可能也是生命的意义吧。那我们今天聊到这里，也跟大家聊了很多，说我们对这个《月球》这本书的看法，我们对夜晚的喜爱、诱惑，然也再次感谢雅诗兰黛支持我们这一节目，希望大家也都可以关注一下小棕瓶这个非常优秀的产品。那我们今天就跟大家聊到这里，我们下期再见，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜,拜。